0: Bienvenidos al canal La Voz Te Habla. Te hemos escuchado y ya estamos aquí. Todas tus dudas tienen respuesta. Venimos para ayudarte. En los próximos minutos vas a disfrutar de una experiencia de sabiduría. Solo te pedimos que lo aproveches. Ya sabes, nada es porque sí o no. Constructores de la Aditum Introducción al Tarot Lección 9 Clave 16 La Torre Las últimas siete claves del Tarot, empezando con la clave 16, ilustran siete pasos en el desarrollo espiritual del hombre. La primera etapa es el del temor, la ignorancia y la miseria. Ese es el estado de la mente y de los sucesos experimentado por el mayor número de seres humanos. La sabiduría eterna entiende que esta época es necesaria. Aunque las personas que no han avanzado más allá de esta etapa son infelices, no son en forma alguna víctima de las leyes ciegas que no toman en consideración la vida humana. No son niños olvidados por una deidad ausente, demasiado descuidada para promover lo necesario para su bienestar. Muchos menos sufren impedimentos malignos ideados por un diablo personal. Su estado es la consecuencia necesaria de la naturaleza del progreso creativo. La creación se efectúa por medio de la evolución y el desarrollo progresivo. Para que tenga algún sentido, debe significar ir a un desarrollo de menor a uno mayor, de la limitación y restricción relativas hacia una mayor medida de libertad. Este proceso de liberación progresiva del hombre está dividido por la sabiduría eterna en siete etapas correspondientes a las últimas siete claves del tarot. La segunda etapa está representada por la clave 16, su diseño está basado en el significado esotérico de la letra P, el equivalente hebreo de la letra P. Compare la clave 16 con la clave 10. Verá que el carácter para P es el mismo que el de la letra Kaf, con algo añadido, que parece una lengua en una boca abierta. Esto es exactamente lo que Pep representa, la boca abierta del hombre como el órgano del lenguaje. La boca nos permite expresar nuestros pensamientos en palabras. Está en contraste con el ojo, allí la clave 15, que es el órgano que nos capacita para recibir impresiones a partir de las diversas apariencias que constituyen nuestro medio ambiente. Además, P, a ser una CAF con una lengua, representa la expresión articulada de la comprensión científica que se simboliza por medio de la rueda de la fortuna. El número 16 además conduce a la misma conclusión general, porque no solamente es el número 6, los amantes que tipifican la discriminación, expresado por medio de la autoconsciencia, el 1, el mago, sino también de la reducción del 16 en 7, el número de la cara del tarot que corresponde a la letra a la cual los cabalistas atribuyen las funciones del lenguaje. La letra P corresponde a Marte, el planeta que rige el cerebro, Aries, y el proceso reproductor, Scorpio. Además, Marte se encuentra exaltado en Capricornio, que corresponde a la clave 15. Marte es el nombre astrológico de la fuerza que proporciona tonicidad a nuestros músculos. Es la fuerza enviada desde el cerebro, como una descarga eléctrica a lo largo de los nervios motores. Estas diminutas descargas eléctricas enviadas desde el cerebro disparan la actividad de los músculos de manera parecida a una chispa de la batería que produce la explosión en una carga de polvo. Así, el mago, representando a Mercurio y a la autoconsciencia viste un manto rojo, el color que indica la fuerza de Marte. La mente consciente usa la batería cerebral para disparar las explosiones de la actividad muscular. Podemos controlarnos y controlar nuestras circunstancias porque podemos traducir a las palabras las percepciones mentales. Básicamente pensamos en imágenes, y aquí que la clave 4, el emperador, se asocia con el sentido de la vista. Sin embargo, hasta que podemos expresar lo que vemos y hasta que aquello que digamos esté de acuerdo con las cosas que son realmente, en lugar de ser meramente las expresiones de opiniones basadas en la aceptación superficial de las apariencias, no podremos plantear nuestras acciones inteligentemente ni asegurar la cooperación de otras personas. Cualquier control del pensamiento es un control de las palabras porque cualquier ideal definido puede ser puesto en palabra. Así se debe recordar que las diversas terminologías de las artes y de las ciencias, incluyendo las de las matemáticas superiores, son realmente formas de lenguaje, tan ciertamente como las del lenguaje ordinario. Así que cuando decimos que la salud, la felicidad y el éxito llegan a través del pensamiento correcto, Queremos decir que estas condiciones deseables se manifiestan por medio del uso correcto del lenguaje. Por el contrario, las condiciones de enfermedad, sufrimiento y fracaso siguen al uso incorrecto de las palabras. Nuestra casa de la vida se constituye con palabras y debemos ser sabios en su selección y arreglo a nuestros materiales. Por lo tanto la clave 16 está plena de símbolos relativos al lenguaje que son obvios en cuanto se señala cuente las hileras de mampostería de la torre son exactamente 22 ahora cuente las yot suspendidas en el aire a ambos lados del edificio nuevamente 22 todas las letras del alfabeto hebreo se desenvuelven a partir de la letra yot de ahí que las 22 yot son símbolos de los poderes representados por las letras hebreas y por las claves del tarot. Estas yot están suspendidos en el aire, porque uno de los principios de la sabiduría eterna es este: Las fuerzas de la vida que forman parte del pensamiento son también las formas que toman forma en todas las cosas físicas. Estas fuerzas no tienen una base física, por el contrario, se sustentan a sí mismas y son el fundamento de todo lo demás. Por consiguiente, hemos de decir, 10 de las yo se encuentran a un lado de la torre, formando un modelo semejante al árbol de la vida cabalístico, el cual es un diagrama de los 10 aspectos básicos del poder de la vida inteligibles para el hombre. Representan también a los tres elementos, el fuego, el aire y el agua, de los cuales el cuarto elemento, la Tierra, es solamente una síntesis, combinados con los siete principios activos correspondientes a los planetas astrológicos. En el otro lado de la torre se encuentran 12 yodos. Corresponden a las letras del alfabeto que representan a los 12 signos del Zodíaco, y a los 12 tipos básicos de la personalidad humana. Estas letras además están agrupadas en tal forma que describen a una figura 8, con un punto en el centro de cada círculo. Recuerden que el valor de la letra Y se le atribuye la función del lenguaje también es 8. No podemos desarrollar el significado aquí. Simplemente lo traemos a su atención para mostrarle cómo cada detalle del tarot esotérico fue diseñado cuidadosamente. Las 22 hileras de mampostería de la torre simbolizan el uso erróneo de las palabras. Es como si la construcción de la torre al buscar protegerse de un ataque, en vez de hacerlo, se hubieran aprisionado. La torre está construida con ladrillos, como la torre de Babel a la cual hace alusión. La Biblia dice que quienes construyeron la torre de Babel tenían ladrillos en lugar de piedras. Esto indica una sustitución de la piedra por arcilla. Y en la Biblia la arcilla es lo mismo que el polvo de la tierra, del cual fue formado Adán. Esto indica que la torre es una estructura que representa el lenguaje humano cuando ese lenguaje es producto de la autoconciencia no iluminada. En la alegoría bíblica, como en el tarot, Adán representa aquello en nosotros que da nombre a las cosas. La sustitución de la piedra por ladrillos es una referencia al hecho de que casi en todas las partes de la Biblia la piedra simboliza la unión consciente con la realidad. Además, en hebreo la palabra ladrillo se deletrea exactamente como el sustantivo hebreo para Luna. El significado de su raíz es Blancura y se refiere al hecho de que los ladrillos egipcios y babilonios eran fabricados de arcilla blanca. Así que sustituir a la piedra por ladrillos es sustituir la verdadera conciencia de nuestra identidad con la causa paterna de toda la existencia por lo que bien puede ser llamado estar en la luna. Este estado lunático es más venenoso que cualquier producto destilado de contrabando. Es el falso conocimiento que resulta del registro en la memoria de la mente racial, de la apreciación imperfecta que hace el nombre de sí mismo y de sus circunstancias. Otro nombre para esto es el sentido común, esto es... Lo que la mayoría de las personas piensan y dicen, que se encuentra siempre en oposición con la ciencia. Siempre es un enemigo del progreso. Es la conciencia de las reglas empíricas de quien aceptan la apariencia al pie de la letra. Es lo que se expresa en los proverbios populares, en las supersticiones y en mucho de lo que pasa por tecnología. No hay dos personas que crean en el sentido común que esté de acuerdo con esto. Escuchamos, te lo debe decir el sentido común. ¿Qué significa eso? ¿Qué otra cosa que si fuera la persona superior que soy yo, estarías de acuerdo conmigo? Construir su casa de la vida con ladrillos del sentido común es estar afligido con la maldición de Babel. El sentido común es solamente una confusión de lenguas. No puede haber unidad de opiniones entre personas cuyas interpretaciones de la experiencia se basan en mirar hacia las cosas en lugar de mirar dentro de las cosas. El error fundamental del sentido común es la noción de que cada ser humano es una entidad separada que posee poderes propios. Esta es una filosofía de aislamiento. Por esto la torre de la clave 16 se encuentra en un pico solitario. El rayo de la clave 16 procede de un disco solar para indicar que el poder de la vida es una fuente de iluminación. El relámpago de la percepción verdadera hace caer la corona del usurpador, una corona de superioridad falsa e imaginada. La corona representa también la noción falsa de que existe esa voluntad. La única voluntad libre es la voluntad primaria el poder de esa voluntad fluye a través de nosotros pero no se origina en la personalidad podemos usar esta voluntad libre de igual manera que usamos la energía radiante que es su expresión física el rayo inicia un fuego que destruirá finalmente la torre en la segunda etapa del desarrollo se produce un relámpago repentino de percepción que perturba todas nuestras opiniones y parece destruir los fundamentos mismos de nuestra existencia personal. Después veremos que esta aparente catástrofe es seguida por otra etapa de desarrollo en la cual no existe nada de terror representado lo que aquí aparece. Observe que las figuras que caen están completamente vestidas en contraste con las figuras desnudas de la clave 6. Esto se debe a que uno de los resultados de la iluminación repentina que aquí se representa es que ambos aspectos de la consciencia personal sufren una inversión de opinión. La consciencia y la subconsciencia siempre se ocultan la una de la otra hasta que llega el despertamiento. En mayor o menor grado siempre tienen propósitos contrarios. Use esta clave como medio para vencer sus supersticiones. Utilícela para liberar su mente de la esclavitud del sentido común. Utilícele también cuando confronte lo que parece ser un problema. Tiene problemas porque está ignorante y es ignorante porque hasta ahora ha aceptado alguna apariencia al pie de la letra. Tiene problemas porque sus palabras expresan una observación imperfecta y un razonamiento deficiente. No necesita creer que la clave 16 le ayudará a vencer este uso erróneo del lenguaje. Simplemente haga la prueba. Se deleitará con la forma en que responde su subconsciencia. Clave 17 La estrella la tercera etapa del desarrollo espiritual es la etapa de la revelación, simbolizada por la clave 17. Con esta clave llegamos también a la doctrina del tarot sobre la meditación. Ahora bien, si es verdad que ninguno de nosotros hace nada por sí mismo o por su propia cuenta, debe ser igualmente verdad que cuando meditamos algo es efectuado a través más que por nosotros. El equilibrio entre el proceso del triunfo universal y la naturaleza fundamental de las cosas se preserva por la meditación incesante del poder de la vida sobre su propia naturaleza. Cuando un ser humano medita realmente, participa en esta meditación continua del poder de la vida. Una de las más profundas doctrinas de la ciencia sagrada es la doctrina de que el universo debe su existencia al perpetuo reconocimiento que el Creador tiene en sí mismo. El universo es pensado hacia la existencia y mantenido la existencia por el pensamiento. Sobre este fundamento descansa toda la estructura del ocultismo práctico y por medio de esta doctrina puede comprender la importancia de la meditación. Cuando los aspirantes meditan verdaderamente, comparten el ejercicio del poder divino que crea todo. Así que una de las pruebas por las cuales un estudiante puede saber realmente si ha tenido o no éxito en la meditación es esta, que descubra si lo que ha estado haciendo toma forma en la producción de algo mejor de lo que tenía antes de que empezara a meditar. Ante la contemplación de sí mismo del espíritu, el universo aparece como es realmente. La aplicación correcta del tarot nos muestra la realidad, no las apariencias superficiales. La Madre Divina está siempre de velada ante su Señor. Para el hombre, excepto en aquellos momentos excepcionales en los que participa en la meditación divina, ella es el mejor de los casos de Isis velada y en el peor, el demonio de la clave 15. Entre las letras hebreas, la meditación está representada por Zadí, el anzuelo. Esta es la letra del signo zodiacal de Acuario, el portador de agua. En consecuencia, los símbolos de la clave 17 incluyen referencias obvias a este signo. El nombre hebreo para Acuario está asociado con el número con la circulación de la sangre. La verdadera sangre es el portador de agua, este en el cuerpo humano. El significado oculto tiene que ver aquí con el hecho de que el estado orgánico en el cual se vuelve posible la meditación es realmente un estado químico de la sangre. La sangre es el verdadero fluido astral de los ocultistas, porque todos los elementos que entran en su composición son formas especializadas de la energía radiante que nos llega de las estrellas. Esta energía cósmica es enviada por los diversos soles o estrellas fijas en todas las partes del universo. En esta clave están innumerables fuentes de energía representadas por una sola estrella, esta grande, sobre la cabeza de la mujer. Esta estrella es también un símbolo de aquello que los alquimistas llaman quinta esencia, el poder quinto o el último y superior en cualquier cuerpo natural. La estrella tiene ocho rayos principales, los cuales establece una correspondencia geométrica con los ocho radios de la rueda de la fortuna. Corresponde también a los diez símbolos para el espíritu en el vestido del loco. Las siete estrellas menores corresponden a aquello que los alquimistas llaman sus metales, que son lo mismo que los siete chakras de los yoguis. También son las estrellas interiores de la astrología esotérica. Tienen ocho puntas para indicar su correspondencia con la estrella grande. Las dos estrellas a cada uno de los lados de la gran estrella se distinguen de las demás por sus rayos interiores. Son los símbolos del Sol y de la Luna. El resto son Marte y Venus, Saturno Júpiter, en el centro mercurio. El árbol representa el organismo humano y particularmente al cerebro, al sistema nervioso. El pájaro en el árbol es un ibis, un pájaro pescador, cuyo pico tiene el mismo significado que la letra Zadí. Debido a que los egipcios asociaban al ibis como Hermes, este pájaro corresponde a lo que el tarot representa en otra parte como el mago. La mujer es la misma que la emperatriz y que la mujer de la clave 8. Observe que la reducción del 17 es 8. Esta misma mujer aparece nuevamente como la danzante del mundo en la última clave del tarot, el 21. Los antiguos astrólogos decían que Acuario estaba regido por Saturno y esta atribución estaba vigente cuando se inventó el tarot así pues sabemos que la figura principal de la clave 17 es el mismo Saturno representado en la clave 21 como un danzante sin embargo esta misma figura es también la emperatriz o Venus existe una simpatía oculta entre Saturno y Venus indicada una y otra en los textos de la sabiduría eterna. La mujer representa también a la verdad, y en la meditación se nos muestra sin disfraz la verdad acerca de la naturaleza, por eso la mujer está desnuda. El peso de su cuerpo descansa sobre su rodilla izquierda y está sostenido por la tierra, que representa los hechos de la existencia física. Mantiene el equilibrio con su pierna derecha ...y su pie derecho descansa sobre la superficie del estanque. Esto indica que en la meditación ocurre algo que da solidez y poder de apoyo... ...a la sustancia mental, simbolizada por el agua. Ordinariamente inestable. Los alquimistas se refieren a la meditación cuando hablan de la fijación de lo volátil. Las dos vasijas representan las dos modalidades personales de consciencia autoconsciencia y subconsciencia. Las elipses sobre sus lados simbolizan el signo tercero, que representa al espíritu a la nocosa. De la vasija de la mano derecha de la mujer cae una corriente que establece un movimiento ondulatorio en el pozo. Esto representa la actividad de la subconsciencia producida por la meditación. De la otra vasija cae una corriente sobre el terreno y se divide en cinco partes, que representa la percepción de los cinco sentidos resultantes de la práctica de la meditación. La montaña es la misma que se muestra en las claves 6 y 8. Representa la percepción de la gran obra, que es el control de las formas inorgánicas de la actividad del poder de la vida. En la alquimia es llamada la obra mineral es el logro final de la práctica oculta no es necesario enfatizar el contraste entre la escena del terror de la clave 16 y esta imagen pacífica pero se debe recordar que la naturaleza se nos desvela en la meditación después de la tormenta y del esfuerzo del despertar si no nos somos sacudidos y despertamos por alguna crisis de nuestras vidas, no entramos en esta tercera etapa del desarrollo. Mientras permanecemos aislados en la seguridad supuesta de nuestra torre de aislamiento personal, estamos todavía en las tinieblas. Use esta clave asociada con la clave 5. Al hacerlo así, podrá extraer del interior la respuesta correcta para todos los problemas recuerde siempre que no solamente tiene un problema sino también debe de admitir que su presencia es invariable a una indicación de su ignorancia Cebe el anzuelo de la meditación con el deseo interno de luz sobre su problema del momento presente sea específico no se siente en silencio con la mente abierta a cualquier cosa que llegue un pescador varía su cebo de acuerdo con el pez que quiere pescar. Si utiliza la clave 17 como un medio para ayudarle a meditar, encontrará que le ayude a obtener luz en el problema de hoy y que mañana hará lo mismo. Lección 9 del curso de introducción al tarot, Constructores de la Vida.